0: Приветствуем вас, дорогие слушатели! Как несложно догадаться из названия, вы включили новостной эпизод подкаста Перелетные птицы, где наша команда каждую неделю собирает для вас самые актуальные новости и события мировой гражданской авиации. Также в наших выпусках мы рассказываем подробнее о некоторых явлениях, терминах и прочих вещах, которые
1: помогут вам взглянуть на авиацию по-новому. Сегодня мы расскажем вам сводку за неделю с 15 по 21 января 2024 года. А мы — это Арсений и Гоша, пилоты крупнейших перевозчиков России и Ближнего Востока. Побольше о нас вы можете узнать в наших разговорных эпизодах подкаста, где мы обсуждаем быт и популяризируем авиацию. Приготовьтесь, сегодня будет очень много информации. Ну а теперь мы начинаем. Начнем с новости, которую мы уже начали обсуждать на прошлой неделе. Портал
0: airlineratings.com составил рейтинг наиболее безопасных авиакомпаний планеты по итогам 2023 года. Такой рейтинг составляется ежегодно и охватывает около 385 мировых компаний. В число лучших вышли Air New Zealand, австралийский Qantas и Virgin Australia, Qatar Airways, японская компания All Nippon Airways, финская Finnair и все перевозчики Объединенных Арабских Эмират. Этихат, Эмирейтс, Эйр-Арабия, Флайт-Дубай, Визейра, Факторы, используемые для определения 20 самых безопасных авиакомпаний, включают данные об инцидентах за последние 2 года, данные о крушениях за последние 5 лет, результаты аудитов, проведенных уполномоченным органом авиации, Международной организации гражданской авиации, уровень квалификации, результаты технических проверок, рейтинг авиакомпаний, допущенных полетом в Евросоюз и возраст флота. Действительно, имена компании вызывают гордость и очень хочется верить, что в ближайшем будущем их список дополнят и авиаперевозчики из России.
1: Раз мы начали с рейтингов, то расскажем еще об одном, который составило консалтинговое агентство Sirium. В начале этого года аналитики компании опубликовали список самых пунктуальных авиакомпаний мира. Определение пунктуальности основано на том, прибыл ли рейс в течение 15 минут после запланированного времени. Это так называемый параметр «on-time performance». Рейтинг составлялся по регионам на основе всех отслеживаемых перелетов и их общем количестве. Так, лучшей на североамериканском континенте стала Delta Airlines, а в Южной Америке – флагманский перевозчик Панамы – Copa Airlines. Самым пунктуальным перевозчиком Юго-Восточной Азии стал All Nippon Airways. В Европе первыми стали Iberia Express, а на Ближнем Востоке – Amman Air. Так как большинство зарубежных перелетов из России выполняется именно из этого региона, то отдельно поговорим о нем, чтобы вы могли выбрать авиакомпанию для своего путешествия, исходя из такого важного критерия. Операторы, выполняющие рейсы в Россию, заняли уверенные места в первой десятке. Помимо АмАна, в рейтинге оказался Катар Airways на четвертом месте, Etihad Аэрофайс расположился на пятом, и Emirates, который закрепился на восьмом месте рейтинга самых пунктуальных компаний. Безусловно, такой важный параметр зависит не только от авиаперевозчиков, но и от слаженной работы всех служб аэропорта. Поэтому среди аэропортов также есть такой рейтинг. Его возглавили в своих регионах Американский Миннеаполис, Национальный аэропорт Осаки в Японии и Международный аэропорт имени маршала Сукре в Эквадоре, который является штабом латиноамериканской компании LATAM.
0: Продолжая новости о ближневосточном регионе, пришли свежие данные о загруженности воздушных гаваний мира. Международный аэропорт Дубаи, код которого международная классификация ИАТО звучит как DXB, нацелен завершить январь как самый оживленный и загруженный аэропорт мира с более чем 5 миллионами обслуженных пассажиров. Это следует из последних рейтингов авиаконсалтинговой компании ОАК, рассчитанных на основе вместимости кресел перевозчиков. DXB обогнал международный аэропорт Харцвил Джексон Атланты, который опустился на второе место, потеряв 8 и обслужит только 4,72 миллиона человек. Аэропорты Токио Ханеда, Гуанчжоу и Лондон Хитру заняли оставшиеся став пятерки лидеров.
1: Знакомый многим еще в 90-х годах аэропорт Шарджи, соединяющий одноименный Эмират с Дубаем, меньше чем за 20 минут, начал крупный проект расширения стоимостью 2,4 миллиарда дирхамов ОАЭ. Это 653 миллиона долларов США. Такую глобальную модернизацию аэропорт проводит для увеличения ежегодной вместимости терминала с 8 миллионов до 20 миллионов пассажиров. Ожидается, что проект будет завершен к 2027 году.
0: С рейтингами закончили. Теперь перейдем к итогам авиастроения. Ну и, конечно же, как мы можем не рассказать о том, какой путь прошел Боинг за прошедший год? 9 января главная американская авиастроительная компания сообщила, что поставила 528 самолетов из своих программ по строительству и сборке коммерческих самолетов, включая 396 Боинг 737, что выше последнего целевого показателя, который составлял как минимум 375, но все же ниже первоначального прогноза, данного в конце 2022 года, о том, что будет собрано 400-450 воздушных судов этого типа. Немногочисленные, но все же имеющиеся проблемы с качеством производства замедлили поставки, так как уже завершенные самолеты требовали инспекции и доработок. Но Boeing передала заказчикам 46 самолетов 737 в ноябре и 45 в декабре. В 2023 году Boeing поставила 73 самолета 787 Dreamliner, в декабре общее число поставок включало три грузовых самолета 767-300, 4 грузовых 777-F и 4 танкера КС-46. Еще раз отдельно стоит добавить, что компания Boeing в 2023 году поставила 73 Dreamliner, что соответствует ее первоначальному прогнозу в 70-80 машин. В декабре было поставлено 11 самолетов, что является самым высоким месячным показателем с марта 2020 года. И это хороший результат, учитывая количество заказов самолетов данного типа. Важно добавить, что компания завершила 2023 год с более чем тысячами неисполненных заказов. Но 590 из них, скорее всего, будут поставлены их текущим заказчикам уже в этом году.
1: Далеко не отходя от темы, поговорим о проблемах Boeing. К счастью, компания приемлет стратегию открытости, поэтому информации у нас много. Данные уже 40 проверок сборки заглушки двери Boeing 737 проведенных авиакомпаниями Alaska Airlines и United Airlines, находятся в распоряжении команды экспертов FAA, задачей которых является определение того, достаточно ли этих работ, чтобы допустить заземленные самолеты для коммерческих перевозок. Эти 40 проверок, проведенные в последние дни на основе предварительного бюллетеня от Boeing, будут рассмотрены компетентными экспертами FAA в ближайшее время, сообщили источники, знакомые с процессом, изданию Aviation Week. Ни FAA, ни Boeing не обсуждают процесс и не делают предположения о том, сколько времени займет проверка инспекции. NDSB все еще расследует инцидент от 5 января на борту рейса Аляска, время которого левая средняя дверь-заглушка кабины оторвалась, когда 7379 набирал высоту из Портленда, штат Орегон. Результаты расследования FAA будут охватывать как немедленные действия, необходимые для обеспечения того, чтобы заглушки дверей соответствовали втвержденным стандартном дизайну Boeing, так и в целом пересмотр конструкции заглушки, чтобы определить, необходимы ли какие-либо изменения для снижения рисков, выявленных рейсом 1282.
0: Управляющая компания аэропорта регионов объявила об успешном переходе аэропортов под своим управлением на отечественную платформу обслуживания пассажиров. Аэропорты в Екатеринбурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове, Ростове-на-Дону, Новом Уренгое, Петропавловске-Камчатском, Благовещенске, Оренбурге и Тобольске начали использовать российскую систему ОРС-ЛДСС в связи со стремлением продолжить повышать уровень клиентоориентированности и комфорта для путешественников. Новая платформа позволяет аэропортам комплексно управлять информационным потоком данных о пассажиров и багаже от стойки регистрации до посадки на борт, удобно взаимодействовать с авиакомпаниями, а также эффективно продавать дополнительные услуги для увеличения доходов. Она дает возможность аэропортам эффективно взаимодействовать как с российскими, так и с иностранными авиаперевозчиками благодаря поддержке стандартов ИАТА. За счет отличной интеграции платформа обеспечит бесперебойную работу и легкий обмен данными между всеми системами аэропорта. Об этом рассказал директор по производству и качеству аэропортов регионов Владимир Куликов. «Аэропортовые решения ОРС создаются на опыте их эксплуатации более чем в 150 аэропортах России и мира. Эти решения дадут возможность аэропортам регионов использовать наиболее успешные и актуальные практики управления аэропортами», заявил генеральный директор ОРС Александр Сизинцев.
1: В Российском Союзе туриндустрии призвали регулировать овербокинг, сообщает телеграм-канал Travel Touch. «Внедрение компенсации пассажирам в случаях овербокинга нужно регулировать законодательно», заявили в РСТ.
0: Росавиация попросила авиакомпании Аэрофлот и Россия не совершать полеты в Египет на 27 самолетах из-за угрозы ареста. Об этом на неделе сообщили сразу несколько информагентств. Аэрофлоту не рекомендовали летать в Египет на 10 Airbus A320, 4 А321, одном А350 и 9 Boeing 777-300, а в России на 3 Boeing 737-800. Эти самолеты принадлежат государственной транспортно-лизинговой компании. В высоком суде Ирландии у нее с прошлого года пытаются изъять 37 самолетов.
1: Уральские авиалинии, как сообщает авиаторщина, попали под еще одну внеочередную проверку Госавианадзора. Предварительно авиаперевозчик дважды допустил к полету самолет с неисправным двигателем, но в обоих случаях он никуда не улетел. На прошлой неделе Airbus A321 уральских авиалиний должен был выполнить рейс из Екатеринбурга в Сочи. Однако во время разбега пилоты прервали взлет после того, как первый двигатель не вышел на расчетный режим. Борт пришлось отстранить от полетов. Пассажиров в пункт назначения доставил резервный самолет, но на 5 часов позднее расписания. После проверки и выполнения технических работ Airbus A321 вновь был допущен до полетов. Авиакомпания его спланировала на тот же утренний рейс в Сочи, но на следующий день. Однако борт снова не смог вылететь из Кольцова по той же причине. Пресс-службе Авиакомпания сообщила авиаторщине, что в данном случае имеют место быть замечания по топливной системе двигателя, добавив, что обнаруженная неисправность в настоящий момент находится в процессе устранения. По словам источников Минтрансе, проявление одного и того же дефекта два раза подряд говорит о некачественно выполненных работах по техобслуживанию и требует детального разбирательства со стороны госавианадзора. В понедельник,
0: 15 января, в якутском аэропорту Мирный грузовой самолет Ту-204 перевозчика Авиастарту после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на концевую полосу безопасности. Воздушное судно выполняло коммерческий рейс из Москвы. На борту было 5 человек, и никто, к счастью, не пострадал. О причинах выкатывания пока неизвестно, но вообще эту неделю можно смело объявлять выкатной. Вот краткий перечень остальных событий. 17 января Боинг 737-800, следовавший рейсом KLM из Амстердамского аэропорта Схипхол в аэропорт гетерборг Ландветер, выкатился за пределы рулежной дорожки. 18 января после приземления в аэропорту Рочестера за пределы рулежной дорожки Альфа-2 при освобождении УПП выехал самолет Embraer ERG-145 авиакомпании American Eagle. В этот же день самолет Embraer Е-135 южноафриканской региональной авиакомпании Air Link выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в аэропорту Пемба в Мозамбике. Все того же 18 января самолет Dash-8 авиакомпании Ethiopian Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Мекеля на севере Эфиопии. В результате инцидента самолет получил существенные повреждения левого шасси, лопастей левого двигателя и полуплоскости крыла. Еще один случай произошел с африканским Фокером 50 авиакомпании Jetways Airlines. Он получил критические повреждения при посадке на посадочную площадку Эльбарды в Сомали. После касания самолет, перевозивший гуманитарную помощь, выкатился за пределы ВПП и столкнулся с рядом стоящим жилым зданием. Погиб как минимум один пилот.
1: 15 января исполнилось 15 лет со дня аварийной посадки самолета Airbus A320 авиакомпании US Airways на реку Гудзон в черте города Нью-Йорк. Мастерство командира воздушного судна капитана Чесли Саленбергера спасло жизни 150 пассажирам и 5 членам экипажа.
0: Japan Airlines объявила, что 59-летняя Мицука Татори станет новым президентом авиакомпании. Впервые в истории японских авиакомпаний одну из них возглавит женщина. Госпожа Татори в 1985 году начала работу в авиакомпании Toa Domestic Airlines, позже сменившей название на Japan Air System в качестве бортпроводника. После слияния Japan Air System и Japan Airlines в 2004 году она продолжила работу в JAL и большую часть своей карьеры провела в подразделении бортпроводников, Долгое время она занимала должность главного менеджера отдела кабинного обслуживания, а до назначения президентом авиакомпании работала старшим управляющим директором группы по работе с клиентами. Изменения в структуре корпоративного управления Japan Airlines вступят в силу с 1 апреля 2024 года. Для все еще патриархальной Японии назначение женщины главой авиакомпании является огромным шагом.
1: Новое дочернее предприятие Turkish Airlines, авиакомпания Low Coaster AJET, получила сертификат авиаоператора AOC и готовится начать свою деятельность в конце марта. Ранее AJET работала под названием Anadolu Jet, до своего переименования и преобразования в полностью принадлежащее Turkish Airlines дочернее предприятие. А в новостях авиакомпаний, Delta Airlines утвердила заказ на 20 широкофюзеляжных самолетов Airbus A350 тысяч с опцией на дополнительные 20 таких самолетов в рамках плана замены стареющих Boeing 767. А350 тысяч станет самым большим и мощным самолетом во флоте Дельта, сказал генеральный директор Эд Бастиан, назвав заказ важным шагом вперед для развития компании. На стартовавшем сегодня в Хайде бараде авиасалоне Wings India, индийская лоукостовая авиакомпания Akasa Air разместила твердый заказ на 150 самолетов Boeing 737 Max. Сообщается, что перевозчик заказал лайнеры модели 737 Max 10, 737 9 и 737 Max 8200. А в следующем эпизоде «Перелетных птиц» мы расскажем вам об окончании истории со слиянием двух американских крупных перевозчиков – Spirit и JetBlue. О разворачивающихся событиях мы уже говорили в предыдущих выпусках.
0: Авиакомпания S7 Airlines уменьшает количество рейсов из Москвы в регионы поэтому в связи с сокращением полетной программы перевозчик также сокращает количество членов экипажа из-за изменений в ее сети маршрутов. Под сокращение по данным авиаторщины попадает 250 бортпроводников, 92-х пилотов и 70 командиров воздушных судов семейства Airbus. Компания предлагает пилотам переобучение на различные типы воздушных судов и приглашает сотрудников переехать на базы за пределами Москвы. Сообщается также, что компания Аэрофлот и Победа уже приняли на работу 80 бортпроводников. Графики рейсов были пересмотрены с уменьшением рейсов, на Airbus A320 по сравнению с предыдущим годом, которая в том числе связана и со сложностями обслуживания воздушных судов данного типа.
1: Таможенные служащие в Мюнхене оштрафовали актера и политика Арнольда Шварценеггера на сумму 37 900 долларов за то, что он не задекларировал свои роскошные часы. Как сообщает Билд, австрийско-американский актер направлялся в горнолыжный курорт в Тироле для участия в климатической конференции, организованной его благотворительной инициативой Шварценеггер Climate Initiative. После прибытия из Лос-Анджелеса в аэропорт Китцбюля Шварценеггера досмотрели, в результате чего выяснилось, что он не задекларировал наручные часы стоимостью примерно 28 тысяч долларов на бланке прибытия. Шварценеггер отметил, что эти часы предназначены для благотворительного аукциона, запланированного на четверг. Однако таможенные служат решили наложить на актера штраф в размере 35 тысяч евро, включающий стоимость часов, неуплаченные увозные налоги и финансовый штраф
0: свой первый независимой от пандемии COVID-19 год, авиакомпания Air New Zealand перевезла 15,9 миллионов пассажиров на почти 170 тысячах внутренних и международных рейсов в 2023 году. Это почти на 4 миллиона больше в сравнении с 2022 годом. Дополнить эту статистику компания решила данными о количестве съеденного и выпитого на борту за 2023 год. Итак, 6,7 миллионов обедов, 5,7 5,7 миллионов печенек и 17 миллионов фирменных сладостей от Air New Zealand. А также 2,8 миллионов стаканов безалкогольных напитков, 2,1 миллиона стаканов сока, 1,2 миллиона стаканов белого вина, 1,1 миллион стаканов красного вина, 934 тысячи стаканов пива и 42 тысячи стаканов виски употребили на воздушных судах компании. Время действительно занимательной статистики.
1: На фоне недавнего инцидента, а также продолжающихся проверок, появилась информация о том, что China Southern Airlines хотят приостановить поступление в свой парк самолетов модели Max компании Boeing. На данный момент эта компания эксплуатирует 24 МАКС-8, хотя в заказах еще остаются 44, включая 20 готовых к использованию судов, находящихся на хранении. Авиакомпания проведет дополнительные проверки безопасности входящих в поставок МАКС-8 по запросу гражданской авиационной администрации Китая. Несмотря на то, что у китайских авиаперевозчиков нет активных МАКС-9 и МАКС-8, не имеет же несправности, что его более вместительный вариант, CAAC, это ранее упомянутая гражданская авиационная администрация Китая, остается строгой по отношению к самолетам после крушения рейсов Lion Air 610 и Ethiopian Airlines 302 в 2018 и 2019 годах соответственно. Хотя пока еще рано, но уже вполне возможно утверждать, что китайский авиационный рынок, возможно, смещается в сторону воздушного судна Комак Си-919, поскольку на данный момент у этого самолета уже есть заказы от нескольких китайских авиакомпаний. Тем временем, только что упомянутый индонезийский перевозчик Lion Air после завершения необходимых инспекционных проверок вернул на рейсы все три свои самолета Boeing 737 модели макс 9. Компания утверждают, что проверки подтвердили отсутствие неисправностей и после консультации с производителем самолеты были снова допущены к полетам. Также поступил и другой перевозчик, базирующийся в Дубае – Fly Dubai.
0: 19 января грузовой Boeing 747 компании Atlas Air вернулся в аэропорт вылета Майами из-за пожара двигателя. Рейс выполнялся в международный аэропорт имени Луиса Маньоса Марина. Взлетев, самолет успел набрать всего 1200 метров, прежде чем аварийно вернулся в Майами всего через 13 минут. И хотя экипаж не устанавливал скок 7700, что соответствует нестандартной ситуации, тем не менее сигнал бедствия был объявлен вместе с докладом о том, что на борту находится 5 человек. На вопрос диспетчера о необходимости выработки топлива экипаж ответил, что ему это не потребуется. Позже пилоты доложили о том, что горит двигатель номер 2. Кадры самолета, оставляющего в небе за собой языки пламени, уже облетели интернет. Выглядит устрашающе, но, к счастью, пилотам удалось безопасно посадить самолет. И никто из них при этом не пострадал.
1: На этой неделе сразу две новости появились в публичном поле относительно открытия аэропорта города Краснодар. Напомним, что в середине декабря прошло комплексное тестирование к открытию воздушной гавани. Даже был выполнен тестовый полет, однако сроки возобновления работы пока неизвестны. О вероятности открытия заявила председатель городской думы Краснодара Вера Галушка. В Краснодаре не исключают, что аэропорт откроют в феврале. Также в региональный канал Кубань 24 опубликовал фото онлайн-табло аэропорта Шереметьево, где уже 16 февраля стоят рейсы в столицу региона. По этим данным они запланированы на авиакомпанию Победа. Самолеты раньше даты не полетят, но не в факт, что пассажиры это сделают, и 16 февраля осталось не так много времени, чтобы стать свидетелем события.
0: На рейсе All Nippon Airways пьяный пассажир США укусил за руку стюардессу. Так мужчина отреагировал на просьбу борпроводницы сесть на свое место во время взлета. Самолету пришлось вернуться в Токио. В аэропорту пассажира передали полиции. Сам он заявил, что о случившемся не помнят. Но не только зарубежные пассажиры отличаются умом и сообразительностью. В летевшем у Сочи самолете неадекватная девушка пыталась выйти с круизного лайнера. Пилотом Победы, выполнявшим на этой неделе рейс из Сочи в Санкт-Петербург, пришлось выполнять посадку на незапланированном аэродроме в Саратове из-за невменяемой пассажирки, которую не получилось усмирить даже при помощи наручников. Внимание бортпроводников! Девушка обратила на себя еще до вылета. При буксировке самолета она закурила электронную сигарету. Уже тогда экипаж принял решение передать ее сотрудникам полиции после прибытия в Пулково. Но само представление началось уже после взлета. Она стала приставать к пассажирам в поисках сигарет, материться и оскорблять их. Со слов обеспокоенных пассажиров девушка собиралась, не поверите, поджечь самолет. Персональное разъяснение правил на борту из у старшего борпроводника, требование вести себя спокойно и неоднократные предупреждения, в том числе от пилотов, к сожалению, не вразумили пассажирку. Она продолжила приставать к клиентам, кричала, что ее отец-владелец самолета, разгуливала по салону, пытаясь ударить вставших на ее пути пассажиров. На помощь бортпроводникам вызвался один из пассажиров. Он увел дебоширку в хвостовую часть самолета. Оттолкнув бортпроводника, девушка подошла к задней двери и попыталась открыть ее всеми силами. Но, к сожалению, подкаст Прилетной птица» она не слушает и не знает о том, что это сделать у нее в полете не получится. Когда ее стали оттаскивать от двери, она, пытаясь вырваться, требовала выпустить ее с круизного лайнера. О случившемся порпроводники сразу же доложили пилотам. Командир воздушного судна принял решение усмирить деструктивную клиентку средствами сдерживания при помощи пластиковых наручников и ремней. Но этого оказалось недостаточно. В связи с тем, что дебоширка продолжала представлять угрозу для безопасности остальных пассажиров, пилоты приняли решение сажать самолет в ближайшем аэропорту в Саратове. После благополучной посадки самолета и задержания девушки сотрудниками полиции, ей выписали два административных протокола и отправили в местный отдел МВД. Боинг 737 продолжил полет до северной столицы уже без деструктивного пассажира.
1: Virgin Atlantic открыли набор на вакансию бортпроводника с базированием Хитро. Компания находится в поиске добрых и профессиональных людей, которые смогут подарить пассажирам запоминающиеся впечатления о полете. Откликнуться на вакансию можно до 27 января. А Emirates планирует нанять еще 5000 бортпроводников в текущем году для поддержки предстоящего расширения своего авиапарка. Авиакомпания имеет заказы на 65 самолетов Airbus A350, 205 самолетов Boeing 3-7 и 35 самолетов Boeing 787. В прошлом году к Emirates присоединилось более 8000 бортпроводников, когда авиакомпания вернулась к работе после пандемии с еще большей силой. И общее число бортпроводников работающих компаний на данный момент составляет около 21,5 тысячи. В рамках своей кампании по набору персонала Эмиритс проведет дни открытых дверей и оценки в более чем 460 городах по всему миру. В этом году авиакомпания ориентирована в основном на тех, кто только собирается вступить в мир авиации. Также компания после почти двухлетнего перерыва объявила о старте набора вторых пилотов с опытом полетов на самолетах семейства Boeing.
0: Обширный и насыщенный выпуск получился сегодня. Надеемся, вам было не скучно и полезно. Делитесь этим и другими выпусками со своими друзьями, чтобы мы могли развиваться еще быстрее. И подписывайтесь на CheckRoseCheck и Перелетных Птиц на всех платформах. И заходите на сайт. Услышимся совсем скоро.